0: Bienvenida a Ponle voz a tu parto, el podcast donde podrás nutrirte de información, experiencias y consejos de diferentes mujeres sobre el poderoso recurso natural que es la voz y su enorme potencial en el parto y el nacimiento. Soy Esther Santiago, psicóloga, músico, musicoterapeuta y madre, creadora de La Voz de la Maternidad y pionera en la transmisión y formación de La Voz en el Parto. Con mucho gusto de hacerlo llegar hasta ti para que toda mi experiencia y la de otras mujeres y familias pueda inspirarte y ayudarte a vivir tu parto de una forma más consciente, plena y empoderada. Bienvenida a este primer episodio del podcast Ponle voz a tu parto. Este es un episodio muy especial, ya no solamente porque es el primero, sino porque ahora os presentaré. Me acompaña Isabel Anthony, que es la madrina de este podcast. Ahora os cuento por qué. Y en esta ocasión vamos a hacer algo especial. Y es que en vez de ser yo la que vaya pues, entrevistando a otras mujeres eh, sobre su propio parto. Voy a ser yo la entrevistada y tengo el honor de tener aquí a Isa con, con nosotras
1: para, para ello. Eh, bienvenida Isa Muchas gracias, es de verdad todo un honor Acompañar a, a, a las personas que escuchan tu podcast en este primer episodio Estoy muy contenta de estar aquí Esther, gracias por invitarme Muchísimas gracias Isa Os cuento un poquito
0: sobre Isa Ella tiene su propio podcast que es Planeta Parto eh, Recibí un email hace pues, unos poquitos meses de, de ella eh, presentándose, hablándome de su podcast y diciéndome, Esther, es que sería una maravillosa idea para ti hacer un podcast contando todo lo que, lo que trabajas, lo que haces y demás. Habría muchísimas mujeres interesadas en ello y yo estoy aquí para ayudarte para que puedas hacerlo. se me, me ponen los perros de punta. <risa> eh, así que gracias, Isa, porque desde luego ha sido así. A cada cosita, eh, cada pregunta... Eh, claro, yo como, como novata empiezo de cero, absolutamente... Sí que es cierto sí. que um, yo sé que parte de lo que es como mi, mi, mi don mi camino, lo que me hace feliz hacer, llamémoslo como quiera, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con, con darle voz y por eso mi proyecto La Voz de la Maternidad nació, nació para esto, ¿no? para justamente para, ponerle, para poner esta voz ¿no? en esta etapa de la vida, en este proceso vital en el que pasamos las mujeres eh, en algún momento, a los que queremos, ¿no? Y, y, y claro, la importancia de ponerle voz a la mujer, al femenino, a la familia, ¿no? a, a, ese, a esos primeros momentos. Y ahí, y ahí apareciste tú con esta propuesta que, que llevaba ahí como tiempo esperando para, para ello, y fuiste como, guau, esta llamita que, que aparece, esta adita madrina que aparece para, para ponerle luz y, y empezar a sembrarlo. Así que muchísimas gracias, Isa. Isa es madre de tres hijos, es eh, una apasionada de lo que son los, los partos respetados eh, y eh, es médico generalista, así que bueno, pues muchísimas gracias por tu trabajo. Yo os recomiendo, por supuesto, que escuchéis Planeta Parto y adelante, aquí estoy, Isa. ¡Qué bien! Pues
1: me encanta de verdad eh, poder, con mi ayuda, a lanzar tu podcast. Eh, eh, tengo que decir que es cierto, yo te escribí a ti, tuve esa iniciativa porque conozco tu trabajo eh, por recomendación, por el contenido que ya has estado publicando en Internet y el hecho de, de que a mí me gusta mucho escuchar podcast y que desde hace un tiempo tengo el mío propio y estoy tan entusiasmada con el formato, el formato audio, eh, sabiendo que tu trabajo... Tiene tanto que ver con, con la voz de la mujer, con la resonancia, con esa vibración que generamos. Digo, es que no puede ser que, que Esther no tenga su propio podcast. Le voy a escribir y le voy a proponer que le ayude a, a montarlo. Así que aquí estamos. Y bueno, eh, feliz de poder mmm, preguntarte cómo fue tu experiencia eh, dando a luz a tu hijo, a Noan. Y Queriendo pues, compartir esta historia con, con tus oyentas. Vamos a ello. Vamos a ello, muchas gracias, Isa.
0: Te cuento me gustaría sí, antes de empezar a contar por qué, por qué quiero empezar con él, ¿no? con, mi, con mi propia experiencia, porque, claro, voy a abrir un espacio donde bueno, no solamente van a ser experiencias de parto, también voy a compartir otras cosas, ¿no? de, justamente para que lleguemos al parto con más información, con más recursos. Y, y bueno, me apetecerá hablar de diferentes temas y proponer algunas dinámicas, ¿no? Pero gran parte de estos episodios eh, que, que tendrá eh, este podcast que ahora nace van a ser testimonios de otras mujeres, ¿no? Entonces me salía como, bueno, es tan íntimo hablar de ese momento del parto, ¿no? Pues que es una experiencia tan íntima que yo me siento tan agradecida que ya hay mujeres que están ahí esperando a que pongamos fecha y hora para contarlo, que, que me, me, sen, me sentía como en, no sé, no sé qué decir, si en, en la responsabilidad o en el, en el respeto de empezar yo primera contándolo también, mm. ¿no? o sea, que de poner también toda la carne en el asador y, y, y ser yo también, que como mujer que ha pasado por esa experiencia, pues cuente la mía, ¿no? que mm. eh, quizás llevo unos años contándola un poco más, pero yo al principio no la contaba, porque fue, bueno, ahora contaremos como una experiencia. Tan, tan hermosa, tan, tan, bueno, ni siquiera soñada, ¿no? Más allá de lo soñado, una experiencia tan, tan maravillosa que al principio no hablaba de ella porque, bueno, no quería... Claro, yo soy profesional, yo me dedico a esto, yo uso el recurso de la voz, que es el que, yo, el que yo enseño a las mujeres, ¿no? Y era como, wow me, me, me sobrepasaba, ¿no? Como esta, esta sensación de... Eh, que, que, hubiera, que hubiera ido tan, 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 tan bien, ¿no? Y no, mm. eh, estuve un tiempo así, eh, dando voz a los testimonios de otras mujeres, pero sin dar tanto al mío, porque hay veces que pensaba que um, no quería tampoco que las mujeres que se acercaran a, a, a la preparación que yo doy fueran con la expectativa de tener ese mm. tipo de parto, ¿no? Pero también entiendo ahora, con el tiempo... Que es muy importante que también se escuchen estos partos, ¿no? Todo, que se escuchen todos los partos y que también se escuchen estos, en los que las mujeres hemos tenido una experiencia empoderadora y maravillosa, porque esos también tienen que estar en nuestra conciencia. Creo que estos, estos partos también tienen que formar parte del imaginario, por ejemplo, del imaginario colectivo y personal, ¿no? para que no vayamos todas a repetir el mismo patrón de lo que hemos escuchado, lo que más se cuenta. ¿no? Así que bueno, aquí estoy, muy feliz y, y a disposición de, de contar mi experiencia tal y como fue.
1: Muy bien, pues bueno, Vester, yo, yo creo que nos remontaremos a, a, al principio, al principio del camino, ¿no? Que fue cuando tú decidiste que querías ser mamá y cómo fue ese camino hacia la concepción. Cuéntame. Pues mira, yo desde pequeña, yo soy de las, de las personas que desde pequeña
0: tenía la idea de, de ser mamá. Y de, de hecho, yo le preguntaba a mi madre, mamá, si yo soy astronauta, veré a mis hijos? <ríe> pues no sé, bueno, cuando estés, cuando estés volando, no. Entonces, no, ya no quiero ser astronauta. Mamá, si yo soy arqueóloga y estoy por allí en Egipto, que es lo que me imaginaba, ¿no? ¿Vería a mis hijos? Y decía, pues hija, a lo mejor no. Pues ya no quiero ser arqueóloga. <ríe> Entonces, era como una cosa que quería... Tenía muy claro que quería ser, ser mamá y, 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 y también estar presente en esta en esta maternidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues muchos años después <risa> ya llega el momento en el, que, en el que estoy en pareja, en ese momento me siento preparada y uh -huh. es el momento de abrirse a, a, a ese ser que pueda llegar a través de, de una. Eh, me la recuerdo muy bien que, que estaba haciendo Kundalini en ese momento y le dije a mi profesora, bueno, es que voy a empezar a abrirme a ser mamá y, y te lo digo por si hay cosas que si a partir de este momento ya no puedo hacer o así. Y recuerdo que se me quedó así como con los ojos como muy grandes, ¿no? Porque yo tenía como la certeza de que iba a ser como pronto, ¿no? Que iba a ser... Eh, no, 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 no había acompañado todavía por entonces a mujeres con dificultades en la fertilidad y no mm. tenía mucha idea de que a veces, a veces no es así. A veces no, no es de esta forma. Uh -huh. ¿no? Pero bueno, por lo que fuera, eh, fue así, fue muy rápido. Y me acuerdo que, además, el otro día lo hablaba en tu, en tu podcast, ¿verdad? En el que me entrevistaste. Que, y, y también lo hablaba con, con, mi, con el Peque. ¿no? Que fue en un. Estábamos, estaba en un crucero con su padre y, y soñé, fue en un sueño en el que me di cuenta ¿no? que estaba embarazada. ¿no? Soñé que iba a la doctora del barco. Y la doctora me sonreía porque estaba mareada <risa> y la doctora me sonreía y me decía que sabía perfectamente que ese mareo no era del barco ¿no? y me miraba Ajá. el vientre y era que estaba embarazada. ¿no? Entonces así fue como, como me enteré. Eh, bueno, fue por suerte un embarazo con muchas ganas, con mucha conciencia, muy esperado. Sí. Me había preparado sí. mucho tiempo para ello porque, por suerte, llevaba ya años acompañando a mujeres y parejas, ¿no? Todo lo que es la educación prenatal, el canto, los grupos, ¿no? Como de embarazo más consciente. Así que es, fue así como esa sensación de, bueno, ahora llega mi momento y esto no es lo mismo en la teoría que en la práctica. ¿Y cómo, sí. y cómo será? ¿no? Con, esa, con esa ilusión, de esa curiosidad, de cuando uno se asoma a lo desconocido.
1: Uh -huh, uh -huh. Claro, es que es, tu caso es especial en ese sentido, ¿no? que previamente a tu propia experiencia ya estabas en un entorno donde había embarazos, partos, y no sé si tú tenías como muy, muy claro desde el principio qué tipo de parto querías tener o si estabas abierta un poco a, a que fuese tu intuición o nueva información la que guiara esa decisión. ¿Cómo fue? O qué gran pregunta, Isa.
0: Eh, lo primero lo primero que hemos comentado que claro yo estaba muy relacionada con eh, en este, este entorno y esta mañana pensando así como en, en, en qué cositas quería decir no en este primer episodio en a qué personas quería planteárselo. más es que esto no solamente nos interesa a las a las personas que estamos en el entorno de la maternidad o a las que estamos en la maternidad en ese momento no creo que para mí una de las de las grandes claves de de lo que yo siento de esta preparación fue, eh, o sea, de, de, de cómo yo siento que, que viví la maternidad, disculpa, es, fue como, como, como me preparó haber acompañado durante tiempo a las madres, haber estado escuchando sus comentarios, esto me va bien, claro. esto no sé cuántos, yo he parido así, yo hago esto otro, yo me estoy preparando con esto, ¿no? Y también mi propio trabajo personal al acompañarlas de, uff que escucho hablar de este tema y se me, se me despierta esta emoción o ¿no? que escucho. ¿no? Entonces, mmm, digo, ¿cuánto, ¿cuánto me gustaría que este podcast también lo escucharan personas que se quieran preparar? Porque sí que es cierto que yo soy consciente de que no solo mi parto, sino mi maternidad en general está cargada de muchas, muchas bendiciones eh, gracias a que, a que yo tenía toda esta información previamente, ¿no? Mm. Y todo este... Sí. Bueno, es que es un regalo estar escuchando a madres, ¿no? Y eso es algo que hemos perdido porque ya no lo hacemos, ¿no? Entonces, una de las intenciones que yo tengo con este podcast justamente es que vuelva, que vuelva otra vez a, a ser pues eso, algo cotidiano, algo nuestro, ¿no? Es como esta sensación de de esta transmisión oral entre mujeres, ¿no? Mujeres que se cuentan cosas de la maternidad, de la feminidad, ¿no? Y, y bueno, pues, pues ahí va. Entonces, fue muy importante. Y con respecto a esa parte de tu pregunta, de si yo tenía, como antes, eh, antes de, de, de parir o antes de, de quedarme embarazada, como mucha claridad sobre cómo quería que fuera mi parto, eh, sí que tenía mucha claridad que yo quería que fuera lo más respetado posible, no, lo más consciente posible, ¿no? Eso sí, absoluta claridad, porque eh, claro, yo estaba muy formada ya en todo lo que es educación prenatal, psicología y psiquiatría, ¿no? Como eh, de toda esta información de, de qué, qué va a suceder, ¿no? ¿Qué, qué va, ¿Cómo va a influir a mi hijo, no? Eh, toda, toda esta experiencia de la concepción, del embarazo, del parto, de, de, estos, de estos primeros meses, ¿no? Como, como esta etapa tan primal y, y más allá de mí, ¿no? también por, por él y por esta conciencia que yo tenía sobre ese momento, que realmente establece las bases de la, de la salud, ¿no? hablan de la salud primal, ¿no? la salud física, emocional y en todos los sentidos, sí que quería que todo fuera lo más consciente posible. ¿no? Sí. Digo posible, que era, quiere decir, como me fuera posible, porque hay que ser honestos que es así, ¿no? lo más consciente como te es posible sí. en ese momento. ¿no? Y con respecto al parto, eh, yo sí que, claro, como llevaba años trabajando en, la, en el entorno de una maternidad más consciente y respetuosa y demás, tenía mmm, bastantes personas a mi alrededor eh, que eran profesionales acompañantes de parto en casa o eh, mujeres que habían parido en casa. ¿vale? Entonces, sí, yo cuando sí. me quedé embarazada, había muchas personas que me decían, bueno, Esther, tú parirás en casa, ¿verdad? Y yo eh, en un primer momento decía, no lo sé, necesito sentirlo, ¿no? Porque si no me daba la sensación de que era algo que ya desde la, desde la creencia me iba a imponer a mí, iba a imponer a mi hijo, y quería hacerlo desde otro sitio. O sea, quería que mi elección fuera desde otro sitio, ¿no? Como que estuviera más, pues más abajo, más conectada, sí. más, más desde el sentirlo, más desde el intuirlo, y más desde ese lugar. Entonces, sí, sí que tenía una idea de este respeto y demás, y, y muchas posibilidades, ¿no? Um, dentro de las cuales estaba el tipo de parto que yo elegí, pero no quería, eh, no, antes de estar embarazada, incluso de las últimas semanas, no, no quise eh, elegir uno, ¿no? quise sí.
1: sentirlo profundamente. Sí, me, me resulta curioso porque, eh, porque es como que en cualquiera de los contextos en los que estemos, puede haber una cierta presión del entorno de hacerlo de una determinada forma, ¿no? Y uh -huh. la mayoría de madres, si quisieran parir en casa, el entorno les diría, pero ¿estás loca? ¿No? En tu caso quizá era al revés, es que si hubieses dicho, no quiero parir en casa, te hubiesen dicho, ¿estás loca? Y, y lo que tú decidiste en ese momento es decir, espera, no, no necesariamente tengo que hacer... Eh, 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 lo, ¿Lo esperado? ¿qué, ¿Qué siento yo dentro? ¿Cómo, ¿Cómo voy a sentirme yo protegida, segura, eso y confiada?
0: Es, eso es. Hombre, mm. en mi entorno familiar mmm, no me dijo estas dos, me dijo, me dijo ya, bueno, ya nos esperábamos algo así. O sea, que te tenías, tenías de los dos. <risa> que, 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 Era ejemplo, imposible una, no decepcionar a alguien. Claro, a mis padres, como, bueno, pues como, como padres o como su manera de ver la paternidad, les tuve que decir, sí. por favor... Esta es mi decisión, no, no, quiero, no quiero más miedos, ya me imagino que ya lidiaré con los míos y sí. necesito respeto porque eh, si no, voy a cerrar, ¿no? Como la, la comunicación o el compartir, ¿no? Sí. Y por supuesto, pues por suerte lo tuve, bueno, por supuesto no, por suerte lo tuve, y, y aunque, bueno, pues ellos tenían como sus, ¿no? <ríe> sus cositas, sí. ¿eh? preocupaciones, sí, pero pero bueno la decisión era, era era mía también me pasó con el padre de, de Noan eh, que en un primer momento cuando le dije he sentido esto esto es lo que quiero vamos ¡Oh! no, es que estás enfadado mm. y luego ya mm. le dije ya pero mm, al menos lo primero que vamos a hacer es que te informen muy bien de esto
1: mm.
0: Mm, porque hay una parte que es nuestro hijo y hay una parte que es mi parto y, mm. y yo lo que siento es que necesito eh, estar tranquila, estar segura, y es donde me voy a sentir mejor así, ¿no? En, en, en ningún momento yo estaba cerrada a, a ir a un hospital si era necesario, para nada, mm, para nada. De hecho, no decidí hasta pues, semana 20 algo eh, un parto en casa. Eh, quiero decir, no, no es que lo hice por fobia a otra cosa, lo hice porque yo sentía que me iba a estar más cómoda, ¿no? Entonces hicimos una formación con este grupo que nos acompañó en ese momento... Y, y luego fue el principal, <risa> el principal defensor del parto en casa por la experiencia que tuvimos y por cómo me vio. Yeah. ¿no? Que,
1: sí. Sí, sí. Hombre, a menudo para los hombres puede ser. Puede, sí, puede. O sea, el, el, el que su pareja esté embarazada es como, más que para nosotras incluso, el primer encuentro con un con, con embarazo y experiencia de, de parto. Y, Puede ser que haya muchas mamás que su pareja inicialmente ¿no? pues tenga cierta dificultad en ser un buen acompañante. Quizá, ¿no? yo creo que vas a dar muchas herramientas en claro, este podcast. Eso es. Porque tienes tanta experiencia en. en pues los retos más frecuentes que tienen las mujeres a la hora de tener el parto, que quieren? Y claro. este es uno, seguro. Claro. claro, y entonces esta pregunta
0: que tú me hacías, eh, al final mi, mi, eh, mi sentir es que no podemos poner fuera este, eh, ay, ¿qué tal será esto? ¿Qué tal será lo otro? Sino sentirlo realmente nosotras, porque vamos a encontrar opiniones de todo tipo, ¿no? Y es muy importante que, que sepamos seamos capaces de escuchar lo que sentimos profundamente que queremos, mm -hmm. sea lo que sea, ¿no? Mm -hmm. sea, que sea lo que sea, porque no hay una cosa mejor o peor, bueno, estando informadas, ¿no? Quiero decir... Eh, mm -hmm pero respetando también lo que sentimos, ¿no? Y en ese momento yo sentí, pues me voy a respetar esto, ¿no? Y lo que quiero es esto. No estoy cerrada a que, bueno, si se necesita o si yo lo decido, porque digo, mira, no puedo más. Claro, no sabía cómo era. Yo también podía, estaba consciente de que igual podía decir, mira, no puedo más, me voy. Y, y haberlo hecho tranquilamente, ¿no?
1: <risa> Estupendo. ¿Y cómo, cómo elegiste...? A, a las personas que te iban a asistir en el parto. ¿Eso fue un proceso fácil, encontrar a, a gente profesional en quien confiaras o te resultó fácil? No lo sé.
0: Pues me resultó muy fácil porque fue como una intuición muy fuerte también. ¿no? Ya cuando tuve esa decisión, ya todo fue como muy, muy de la mano. ¿Y conocías
1: y, a las matronas que te acompañaron? Claro, yo es que por
0: suerte, es lo que decía yo, por suerte conozco muchas matronas ¿no? de, uh -huh. de hospitalario, de atención primaria, de parto en casa, ¿no? porque en mi entorno eh, tengo muchas amigas, ¿no? y, eh, que, a, amigas en lo, en lo personal y en lo profesional también, ¿no? y entonces me fue, me fue sencillo y estoy muy contenta, sí. <risa>
1: Muy bien, así que bueno fue avanzando tu embarazo y yo entiendo que tu, que tu sentir no se vio amenazado porque finalmente sabemos ¿no? que tuviste una experiencia fantástica de nacimiento en casa. Así que me gustaría saber cómo, cómo empezó tu, tu parto, cuáles fueron las primeras eh, señales que te empezaron a hacer pensar, uy, pues a lo mejor estoy de parto. ¿Y dónde estabas cuando, cuando empezó? ¿Con quién? ¿A quién se lo dijiste? Cuéntanos.
0: Pues yo cuando pienso cómo empezó tu parto, siempre me, me remonto al día anterior, a la noche anterior, a, uh -huh. a la noche que se empezó a desencadenar todo, porque eh, en esa noche me desperté. Bueno, estaba 38 más 5, pues 38 más 4, que para mí era, era pronto, era como. Yo me sentía preparada. Eh, de hecho, sabía que podía ser en cualquier momento, pero bueno, que la noche anterior había estado limpiando las persianas de mi casa con mi madre y tal, o sea, cosas esas cosas que no haces, no haces habitualmente y el, el, este instinto del nido te lleva a hacer. Sí, sí. Y eh, vamos, que estas cosas que dicen, no, pues tienes que tener luego la tripa muy bajita o no sé cuántos, tal. Pues yo estaba como el día anterior y además con un montón de energía, con ganas y sí. demás. Y, y esa noche me, desp me desperté y, y cuando me fui a limpiar, cuando hice pis, tenía un poquito de sangre, ¿no? Como este un hilillo rosita y así, era como... ¡Ah! Y entonces llamé a la matrona y me dijo, bueno, pues, obsérvalo, ¿tienes alguna sensación? de bueno, pues con un poquito de regla, pero no sé, pues obsérvalo, tal, tal, tal. Y era, no sé si eran las dos de la mañana, bueno, y si no, tú acuéstate y si te duermes, es que no ha empezado el parto. Y si, si aquello se anima, pues... Eh, Evidentemente, no pues, allá, allá, eso es, <risa> <risa> allá que va. Y bueno, y fue, yo siento que fue súper importante esa noche, porque a veces sí se lo pienso. En, en unos pocos minutos. Pasé por todas las emociones, como si fueran de dibujos animados, de verdad, como esto que grité, lloré, eh, reí, eh, o sea, es como... claro. pasaba de una a otra, pues no sé, como, como hacen a veces los niños, ¿no? Que de repente se enfadan mucho, luego se ríen un montón, luego hacen ta, 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 porque sentía tantas cosas, es como, sentía tantas cosas, me sentía nerviosa, me sentía emocionada, era como, ¡Ah! voy, voy, llegar, ha llegado el momento, ¿no? Voy a ver a mi hijo. Voy sí. a parir también, ¿no? Yo tenía, uh -huh. tenía, realmente tenía tenía ganas de pasar por sí. esa experiencia. Ya de, está aquí de, el de, vivirla, momento ya hoy. ya está aquí, ¿no? Y entonces fue como pero claro, también tenía mis miedos y también tenía como todas todas las sí. cosas tal, tal. pasaron esos minutos que hice de todos. Recuerdo que hasta salté en la cama, fue eso, como como un torbellino y me dormí, me quedé frita. <ríe> entonces ya la mañana siguiente dije, ah, pues no no era.
1: Todo esto ha
0: sido puro entretenimiento ya está. Y cuando al, a la noche siguiente Me volvió a pasar lo mismo Ya sí que era Y lo sentí claramente Pero fíjate, todas esas emociones Toda esa expresión Que ya había pasado el día anterior Me sí. ayudó muchísimo a directamente focar, Estar súper focalizada Entonces sí. le dije al papá de Noel Mira, tú te vas a quedar aquí en la habitación Y yo me voy a salir al, al salón No sé si eran las 4 de la mañana o algo así me encendí mis velitas, me puse... ¿Sabes cómo me puse mi música? Me sentí un rato como ahí a respirar, a, a, bueno, a conectar ¿no? con el momento que iba a vivir y, y, bueno, pues invocar también como la protección y, bueno, pues a mi manera, y mi manera es esa, ¿no? En las bendiciones y, y bueno, pues a, 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 las, a mis madres ancestrales, bueno, pues como hice esta... esta bueno, me puse ahí a meditar, empecé con la respiración, con la voz, como... Isa, eh, desde ese lugar de, wow yo es que he enseñado hasta a muchas mujeres, pero ahora me toca a mí. ¿Sabes? Entonces sí. era como, ¡Ah! ¿cómo será? Y también tenía mucha ilusión, no solamente de vivir mi parto y de acompañar a mi hijo a nacer, sino que tenía mucha ilusión por tener la oportunidad de vivir desde dentro ese recurso que tanto amo, que es la voz
1: uh -huh. en el parto,
0: ¿no? Entonces, para mí, era como, wow un momento muy importante, ¿no? Uh -huh. Y, y ahí, ahí empezó, y me, me, yo siento que, que me entregué. Es, es, para mí es la palabra, entrega. Uh -huh. Cuando escucho a veces, ponte, ponte en el control de tu parto, ponte tal, tal. Si es que, es que la vida no se puede controlar, uh -huh. es que el cuerpo no se puede controlar, es que el parto no se puede controlar. Solo podemos... Según entiendo yo y según experimento también, apartarnos
1: y dejar que ocurra,
0: entregarme, ¿no? Entregarme a observar y contemplar la maravilla, la maravilla de cuerpo que tenemos, porque es que es una pasada, ¿no? Es como, ¿cómo este organismo, cómo este cuerpo sabe tanto? ¿no? Eh, sí. tiene tanta tanta memoria tanta memoria a la que no tenemos acceso desde el, desde la, desde el nivel de conciencia en el que estamos habitualmente no uh -huh. entonces fue como observa observa lo que está pasando entrégate, ¿eh? quítate del medio y, y ahí así, así empezó y ahí así sí, <risa> así sí, me sí, lanzó o sea, a ello claro,
1: yo lo que lo que escucho es que estabas utilizando la visualización ¿no? y, 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 y una serie de, de imágenes mentales y que también estabas haciendo mucho sonido, ¿no? Contamos un poquito más de eso, de qué que, 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 que herramientas y cómo, cómo, cómo ibas pasando de una cosa a otra y cómo te sentías, si hubo alguna que, que, que en, un, en un momento dado viste que te hizo mucha falta, otra que probaste y dijiste, pues mira, no, no me encaja.
0: Claro, mira, pues eh, el movimiento libre, por supuesto, uh -huh. no como estaba, estuve mucho tiempo en la pelota, eh, caminaba mucho también, me movía, bueno, uno, un recurso maravilloso fue esta silla, <risa> que bueno, para quienes estéis escuchando el podcast, eh, es una silla que es alta, entonces me colgaba, no, me colgaba y claro, tira del diafragma tira de las costillas, es como este uh -huh. efecto que, que tienen sí, las mujeres de, estar... de la India, eso, ese colocando una liriana oh, una... oh, y te ayuda muchísimo, no como bueno pues te relaja todo el vientre, deja que el útero se mueva mejor, no, a nivel fisiológico es como tú, nos coloca de una forma que es muy positiva, entonces esta silla me la llevaba a cualquier parte, como fuera el servicio, como fuera hacer pis, me llevaba, <ríe> yo luego no recuerdo que nadie, que a nadie se le ocurriera quitarme <ríe> Porque te vuelves muy, muy, muy muy animal, muy animal. Y estás mm -hmm. como, ¿esto me funciona? ¿Esto me hace sentir bien? Pues wow, estás como súper concentrada en esto, ¿no? Entonces, estaba, claro, fue, a ver... Todo va avanzando y todo luego tiene un millón de matices diferentes, ¿no? Pero eh, estamos como igual un poco ahí al principio, pues era como estar atenta, la visualización al principio era como más, más intencional por mi parte, ¿no? Como de esa apertura, de esa conexión, uh -huh. pero luego a, me, a medida que me iba metiendo más y más y más en esa, en esa maravilla de, de, de cóctel hormonal y de estado de conciencia que se... Que se tiene en el parto se puede tener en el parto cuando nos entregamos de esa manera o cuando tenemos el regalo de sentir eso porque claro hay un punto en el que uno no sabe pues ella eh, como tenía como las sensaciones de imágenes de naturaleza ¿no? como esa conexión con todo salvaje ¿no? con los bosques con el agua con las montañas con los animales con las mujeres que estaban pariendo en ese momento ¿no? esa, esa sensación mira no la había visto no estoy tanto, sola tanto ¿no? era como ahora yo estoy formando parte de las mujeres que estamos trayendo vida, ¿no? Era como sí. una sensación de... Uf, estamos, estamos muchas, muchas mujeres, ¿no? Como trayendo vida a este plano, ¿no? Siendo canales en este momento. Y era una, una imagen que me vino, que me dio también mucha fuerza, ¿no?
1: uh -huh.
0: Entonces, eh, estaba la visualización, el movimiento, como he dicho, la respiración, por supuesto, siempre como ancla, como eje, ¿no? Como volver a mí, porque yo tuve un parto, digo, maravilloso, pero fue muy intenso también, ¿no? Entonces, también siento que fue maravilloso por decir una palabra, por poner una etiqueta, una palabra, un adjetivo. También, por otro lado, porque, porque yo tenía muchos recursos para sostenerme ahí, ¿no? Eso hablaba este fin de semana con un, un amigo ginecólogo. Y es, que, es que es muy importante que transmitáis eso, ¿no? Porque hay muchas mujeres que van que vienen buscando partos muy respetados, naturales, digamos, pero no, no tienen a qué agarrarse, no saben cómo hacer, tienen la información, pero no los recursos. ¿no? Entonces, sí. claro, yo tuve la suerte de haber estado rodeada de profesionales que estábamos en ese ámbito, entonces vas aprendiendo una cosa, otra, tal, tal, y, de, y, y yo misma, haber estado ya años trabajando en el recurso de la voz, la respiración, la intención. No, la intención, claro, es que el movimiento, la visualización. ¿no? Entonces, claro, unes todo eso y, um, y yo, yo, yo sentía que estaba haciendo una experiencia muy intensa porque mis, mis abrazos, y aprovecho, no, no hablo sí, de cosas... No hablo, hablo de abrazos, hola, hasta la hora, ahora lo comento, pero mis abrazos eran intensísimos, larguísimos, tenía como el tiempo suficiente a veces para respirar un poco, y ya venía otro, ¿no? Es como, wow, tuve, era, yo me sentía una, una, una máquina de oxitocina, realmente, ¿no? Mm -hmm. Entonces, pero sabía, sabía cómo hacer para sostenerme ahí, ¿no? Entonces, yo a veces pienso, si, si una mujer se encuentra con un, con un parto como el mío, en el que yo usaba a veces recursos para sostener un poco y, y, um, y que me diera tiempo integrarlo, ¿no? Y a veces digo... Y, si una mujer se encuentra con un, con un parto así y no tiene recursos, claro, pues es que hay veces que te pierdes en esa, en esa intensidad, ¿no? en esa inmensidad, me sale decir, porque es que así lo es, ¿no? Porque a cada paso hay una sensación que te sobrepasa, porque a cada paso hay una emoción que, que, en, uf, que esa magnitud no la habías experimentado nunca, ¿no? porque a cada paso hay un ¿y esto? ¿Y esto cómo será? ¿Y esto? ¿Cómo ¿no? serán los pródromos? Llegará a un punto, sabré saber sostenerlo. O sea, es como que sí. cada paso, sí, Te sí. encuentras como, ¿no? Y traspasas una puerta. Lo que yo digo, una puerta es esta sensación que yo tenía de ir más abajo, más profundo, ¿no? De, de, de a, entre comillas, atreverme más. De, uff, uff, uf, uff, uff, venga, voy. Yo, yo pensaba mucho, sí. venga, voy y respiraba y, wow", sonora, y llevaba mi sonido más, a más abajo todavía en mí, ¿no?
1: Sí, Entonces, sí.
0: como... Y a cada puerta que pasabas, luego había más, ¿no? Era como, o wow sea. Pero al, a la vez, vivir esto así, es, es, es absolutamente transformador, es el mayor de los regalos que yo siento que por otro lado podemos tener, ¿no? Porque yo creo que se, se focaliza mucho en... En la parte del parto que tiene que ver con el dolor, con el sufrimiento, con, ¿no? con lo que nos puede pasar. Pero el parto desde un punto de vista de, de la evolución de nuestra conciencia, ¿no? del autoconocimiento, del, sí. del rito de paso que en muchas culturas era tenido en cuenta, no, no se habla, de eso no se habla. Sí, sí. sí. Y es que es transformador, es que es transformador. Mm. Yo cuando, cuando nació mi hijo yo había pasado por esa experiencia tan tremenda. Y tal cual él salió, yo sentí, si he sido capaz de esto, soy capaz de cualquier cosa. Pero no es que lo pensara. Es como que lo sentí en todo mi ser, en todo mi cuerpo. Sí. Pues es que esa me transformó en la vida. O sea, es, que, es decir, yo sé que soy hoy la que soy, también gracias a esa a haber pasado por esa experiencia. no sí. y, y, y pensaba, si sí, sí, es, esto lo podemos vivir todas las mujeres. Sí. Y esto lo pueden vivir todos los niños y niñas que vienen, ¿no? Venir desde esta experiencia, ¿no? Sí. Y, y yo sí, sé, por... sé que, transforma, que eso transforma el mundo.
1: Exacto. Lo sé. Sí, sí. Es que hay, hay, hay muchas madres que relatan o, o cuentan el nacimiento de sus hijos como una de las experiencias más profundamente espirituales de sus vidas, ¿no? Sí. Es como que... Que hay una, una conexión con el ser muy profunda esta sensación de puedo con todo, eh, es un regalo, y sí. yo creo que ¿no? esto que tú dices, que después de haber pasado por ahí decir, wow, es que las mujeres eh, que vienen después de mí necesitan, merecen saber que esto es posible y que está a su alcance, es que es una energía preciosa y, y yo te quería preguntar, Esther, porque algo que has mencionado me ha hecho pensar Digo, muchas de las mamás que quieren también tener un parto lo más respetado posible y, y, y empieza el trabajo de parto y, y, y están utilizando las herramientas que conocen sin saber si estarán al principio si están a, a mitad, si, si queda mucho, si queda poco eh, yo creo que una de las preguntas que hay en sus mentes es no sé si voy a poder, ¿no? No, no, no sé si, si voy a poder. Y yo te preguntaría a ti, ¿las mujeres podemos parir o, o existe, ¿no? O sea, esta este gran pregunta de, de si voy a poder o no, es como, ¿podemos parir? <ríe> ¿Cómo, es que, ¿Cómo es que lo ponemos tan en duda?
0: Uh, hay, hay una parte de nosotras que es la mente que lo va a poner en duda. Hmm. <risa> eh, porque nos, nos enfrentamos a unas sensaciones, a unas emociones tan fuertes que, bueno, yo, yo visualizaba cuando, en el expulsivo, yo me visualizaba dándome la vuelta, como si tuviera las vísceras por fuera, la piel por dentro, no sé cómo decirte, o sea, era como, y muchas mujeres sienten que se rompen, que se parten, que, uh -huh. que, que se mueren. Que no pueden, que, que no van que, a poder, ¿verdad? Claro. De hecho... Eh, Simbólicamente, un parto es una muerte, es, una, es un final ¿no? de la gestación para el bebé, del nacimiento para el bebé en el nacimiento, de, de la gestación a la vida aérea y para la mujer, de, de esa muerte de antes de ser madre, sí. que es como otra vida aparte, hasta te podías llamar sí. de otra manera, a la maternidad, ¿no? o las que ya han sido a, a esa otra experiencia. De maternidad, ¿no? Entonces la mente nos va a decir todo el rato que no y, y está además muy sostenida en este momento presente aún por estas creencias, ¿no? Eh, pues está más, está más, más eh, hay más reconocimiento, ¿no? De esto de no pues no pude o no tal o si necesitas esto o si no te pones la piedra luego te vas a arrepentir o si ta 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 como todas estas cosas, ¿no? Pero eh, si, si tenemos recursos para seguir manteniéndonos en nosotras, para seguir centradas, para seguir en el eje, para escucharnos, um, yo, yo, yo sabía que, podías, que podía adelante, ¿no? seguir adelante. ¿no? Hay, hay muchos momentos, es muy importante que sepamos que hay muchos momentos en los que podemos flaquear. ¿no? Como, yo, por ejemplo, cuando vino, cuando vino la... y no pasa nada, y no pasa nada. No es como, ay, ya me estoy cuestionando que no puedo, me derrumbo. No, y no pasa nada. Y si te derrumbas del todo, tampoco pasa nada que es decir no no hay un logro mayor o menor en, en para ir de una forma o de otra eh, lo hacemos lo, lo mejor que podemos dándolo más lo más de nosotras ¿no? en ese momento y yo recuerdo cuando vino mi matrona que me preguntó si me podía hacer un tacto para ver cómo estaba. ¿no? Y yo dije, sí, por favor. Porque pensaba, madre mía, llevaba tres horas o algo así. Y como estos sean los pródromos, exploto. Yo pensaba esto. Como estos, sean los, pródromos, ¿cómo estos sí. sean los pródromos, ¿qué va a ser de mí? ¿Sabes? Yo Exacto. pensaba, o sea, mmm", Y luego resulta que estaba de nueve centímetros ya. no como Esa sensación de entrar en mi vagina y, y sentir como separaba un montón los dedos para mí era una sensación nueva que claro, era mi primer parto no y como wow esto, eso yo sentí eso está súper abierto ya no eh, porque a mí hasta entonces a mí no se me había ocurrido tocarme para, para sentirlo. no entonces sí sí claro que es, que es normal que haya eh, mujeres que se que se cuestionen eso o momentos en el parto en los que te cuestionas esto no puedo más y ya cuando no puedes más del todo que no puedes que no puedes que no puedes es que estás a punto de parir exacto es, sí, es atravesar Es eso, curioso, ¿no?
1: sí, 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 es, 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 es en mi experiencia y por lo que yo he conocido muchas otras mujeres, tal como tú lo dices, que, 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 que ya no es tanto si se puede o no se puede, es como que lo normal es que pases por algún momento, antes o después, que digas, no puedo más, Exacto. ¿no? O sí. que tengas esta gran eh, visión de que te partes y es como una visión muy real. Y quizá casi es más una señal de que estás ahí, de que estás en una parte Eso. de transición de, de la dilatación a, al expulsivo. O sea, que claro, en, en tu parto y en tu historia de, 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 de la primera parte queda también muy claro que los recursos que tú tenías te permitieron relajar el cuello del útero, que la dilatación ocurriera con bastante rapidez para lo que es normal en un primer, puerto, en un primer parto, ¿verdad? Sí, con muchísima y, rapidez. De hecho, sí. la matrona me decía, si tienes otro parto, en cuanto
0: tengas alguna sensación, <risa> yo tengo que estar en la puerta de tu casa, ¿verdad? <risa> sí, porque yo cuando la llamé, sí. por la noche, no, tranquila, si es que yo estoy muy bien, le daba el teléfono al padre de mi hijo y ya salía de, ahí de esa ola y volví sí. a hablar, ¿no? Era como, sí. parecía de este doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Durante un sí. tiempo estaba como... Me convertía sí. en una especie de, 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 de animal espiritual, porque esa es, eh, estábamos hablando antes de la experiencia, mmm, que, que es que esas experiencias, esas dos experiencias, la de estar súper salvaje, mamífera, instintiva, como muy primaria, ¿no? Y, y, y a la vez ser el momento de una conexión eh, espiritual más profunda... Lo, esas dos cosas a la vez se pueden vivir en un parto, ¿no? Para mí eso fue una de las mayores enseñanzas,
1: ¿no? Mm.
0: Y no son cosas separadas para nada, ¿no? Mm. que Son cosas que, se, que, que, que a la vez
1: estaba experimentando esas dos, esas dos partes, ¿no? Mm. Así que, bueno, a la vez acompaña un parto rápido, a menudo el hecho que sea muy intenso, que es esa palabra que, que tú utilizabas, y háblame un poco de esto de los abrazos. ¿Qué quieres decir con ello y, y por qué puede ser un recurso que cualquier mujer utilice y que le, que le sirva, que le ayude? Claro, buenísimo. Mira, cuando había dicho
0: esto de a los abrazos, digo, mira, voy a dedicar un número del podcast un episodio para hablar de esto, ¿no? Porque como se merece como una explicación ahí en profundidad. Pero sí, mm. eh, la, la sugerencia eh, se trata de no eh, no, no mencionarte cuando, cuando eres una mujer y estás de parto, no mencionarte el ya viene otra contracción, ¿no? Porque... Eh, porque te hace conectar con una parte que es como está muy condicionada socialmente, además negativamente, no nos han hablado de, todas las, de todo lo que se ha sufrido esto, ¿no? como la contracción viene como está con notas de sufrimiento, de dolor, eso es, no es como una cosa positiva de, ay mira, pues es un movimiento que hace tu útero que acerca a tu bebé. Para nada. Es como, no lo vivimos de esta forma. ¿no? Y nos condiciona mucho también a la tensión, más que a la relajación. Y para parir, todo lo que es la, la dilatación necesitamos soltar, abrir, relajarnos, ¿no? Como tú decías que se intuía, que se intuye en lo que yo estaba diciendo este recurso de la voz y la respiración, que justamente intencionaba para esto, ¿no? Como para que abrir mi canal de parto, mi cuello de útero y demás, ¿no? Entonces, la propuesta que yo hago a las mujeres es cambiar lo que es contracción por otra eh, imagen, otro concepto que nos despierte... Sensaciones, emociones y una memoria diferente. ¿no? Y la mía en, este moment, en ese momento era abrazo. Yo sentía como, como si mi útero, claro, de repente aprieta, ¿no? Entonces, como si mi útero abrazara a mi bebé. Entonces, me conectaba mucho con mi hijo, estoy súper conectada con mi hijo durante mi parto y su nacimiento, me conectaba mucho con él y también me conectaba con, la, con algo afectivo hermoso, ¿no? con el amor, con las ganas de verle, ¿no? No con el miedo. Y es que, claro, no es lo mismo cuando estamos todos, sabemos igual que más y que menos el tema de las neuronas espejo, ¿no? los circuitos neuronales. Pues no es lo mismo si activamos un circuito de miedo, ta ta, ta 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 que si estamos activando un circuito de amor, de confianza, de vínculo, nos lleva a otro sitio totalmente diferente. Y lo importante es que está resignificando en todo momento la experiencia que tienes. ¿no? Sí. Yo estoy viviendo esto. No por sufrir, por no sé cuánto, es por a ver cuándo termina, por todo, to, 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 sino yo estoy viviendo esto porque a cada abrazo estoy un poquito más cerca de tener a mi bebé entre mis brazos. ¿no? Mm. Y porque yo he decidido entregarme a esta experiencia también, como parte de mi crecimiento y vivirla así. ¿no? <risa> en otro momento, quiero decir, yo, yo, yo sabía que si yo decidía otra cosa o oh, el equipo que me acompañaba. Eh, me decía que había cualquier cosita, yo me iba a ir. O sea, que te... Pero claro. esto era, ¿no? Uh -huh.
1: y, claro, sí, y ahora sí, que sí. nombro el
0: equipo, uno de los, me, cuando me has contado los recursos, un recurso muy importante es sentirte respetada y bien acompañada. <risa> Porque eso es fundamental, sí. ¿no? o sea, que más allá de lo que tú tengas, lo que tú tengas y, y, que, y que sea un entorno propicio ¿no? para, sí. para esto, ¿no? Que no me gustaría pasarlo por alto y no mencionarlo, ¿no? Uh -huh. Tanto la pareja o acompañante como todo el equipo de profesionales, que, que simplemente, entre comillas simplemente, porque esto requiere también mucho, mucha conciencia, permitan que la mujer se sienta acompañada y cuidada. ¿no? Y mm. yo me sentía muy cuidada. ¿no? Mm. Era como venían a escuchar, latidito, no sé qué, no me sentía presionada en ningún mm. caso. ¿no? Y, y está muy bien también que si lo escuchan profesionales, Sepan esto, ¿no? Que es lo que necesitamos en ese momento, ¿no? Que el mismo cuidado, la misma atención, eh, se puede hacer desde muchos sitios, ¿no? Desde la preocupación, hay a ver si el niño tal, o desde la sensación de yo te estoy cuidando. Uh -huh. Yo estoy cuidando de que todo esté bien, ¿no? Entonces ahí la mujer, en vez de ponerse alerta, se entrega, ¿no? Se entrega más, se relaja.
1: Uh -huh.
0: Y claro, y todo, todo pasa de otra forma. Uh
1: -huh. Sí, sí. Oh, me encanta, me encanta. Así que bueno, vamos a volver a esa parte en la que sentías como que te dabas la vuelta, las vistas por pues fuera, la piel por dentro, que, te, que te, eh, te hicieron el tacto y te dijeron, bueno, es que ya estás casi. Eh, ¿Cómo te sentó esa información, ¿no? esa noticia, el saber que de alguna forma eh, estabas ya a punto? Claro,
0: lo de darme la vuelta me pasó al final en el expulsivo, ¿eh? Que, era, vale, o sea me que... como otra energía, sí, igual a lo mejor yo lo junte, discúlpame. Eh, cuando cuando vi, me la madrona me dijo que estás ya de ocho, y además me dijo, no sé, escuché como que, que era como que en poco ya, tal, era, me sí. pareció increíble por otro lado, ¿no? Como era como, ¿cómo puede ser, ¿no? Eh, sí. A ver, que no es que hubiera sido hasta entonces una experiencia regalada de estar en un spa tal. Pero también es cierto que yo había disfrutado mucho, eh, porque era esa intensidad también de endorfinas, de cosquillas, de... Sí. Yo mm, gran parte de la dilatación me la pasé riendo, esa, que yo misma pensaba, había un... un algo que me decía a mí misma, pero cómo, cómo, ¿cómo te estás riendo? Me hablaba, fíjate, me hablaba en segunda persona. ¿Cómo te estás riendo si estás de parto? Era como, ¡Wow! Porque tenía sí. tanta intensidad de endorfinas, tanta intensidad de oxitocina, sí. tanta intensidad de todo, que um, hay mujeres que hablan de partos orgásmicos. Para mí eso no era algo que tuviera una referencia parecida a cuando tienes un orgasmo en tu sexualidad. Pero sí esa sensación de... Claro, lo que con, con tan o tal fui entendiendo tiempo después, ¿no? Desde, desde ese gozo sostenido, ¿no? En el tiempo, ¿no? Que era como esa sensación de... Como de cosquillas por todo mi cuerpo, ¿no? Unas cosquillas sostenidas y más y más y más. Y era como wow, ¿no? Entonces pero era muy intenso a la vez, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Es como esa, esa polaridad en el mismo momento. Entonces, cuando, cuando vino la matrona y me hizo el tacto, pues en una parte me alivió, claro, porque yo pensaba, esto está muy bien, pero si son los prodromos, le <risa> ¿Cómo? ¿Cómo voy a seguir? ¿Cómo voy a seguir si son los pródromos sí. no? Entonces, eh, claro, me ayudó mucho y me relajó mucho. Para decir, venga, yo sigo adelante, ¿no? Como sigo uh -huh. adelante, porque claro, ya estoy de ocho, no es como de repente que me digan, ah, pues se te está empezando a dar el cuello. Y dices, wow. Uh -huh.
1: <risas> Esto va para largo, me tengo que hacer la idea, exacto, Creo. exacto. Sí, sí. Uh -huh. Además, es una confirmación de que todo va bien, que es que son. Es, eh, eh, no es solo el poder recalibrar lo que queda por delante, es simplemente la confirmación de que, de que va bien, de que es un proceso seguro y de que no está habiendo motivo de preocupación. Esto en sí mismo eh, es muy importante. Justo,
0: justo, justo. Así que yo creo que si ya estaba entregada, ahí me entregué más aún, ¿no? Ya. Yeah. Wow, venga, allá voy, ¿no? Y, y fue entonces cuando luego ya sientes que hay algo, una energía cambia. Y yo ya veía la uh -huh. silla de partos y me apetecía sentarme ahí. Uh -huh. Y a la vez era un reto sentarme ahí, ¿no? Era como, wow me voy a volver a acercar a esto. Es como de lo que decía antes, de oh, otra puerta, ¿no? Es como, uff, pues ya sí. ahí ya va a venir sí. otra cosa, ¿no? Y uh -huh. ¿no? Ya, ya estás uh -huh. sintiendo una información como más activa, como... Ah, ya ahí está, está cambiando la, la energía ¿no? hacia, hacia el expulsivo ¿no? y eh, ahí recuerdo que claro, yo no rompí la bolsa ni me la rompieron por suerte ¿no? y recuerdo que, que antes de sentarme respiré un poco más profundo para que cayera un poquito de líquido uh -huh. y porque yo decía tenía la sensación de es que voy a, voy a explotar voy a explotar <risa> voy a explotar la presión es enorme voy a, sí, sí la presión era muy 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 sí. muy grande era muy muy grande y ya me sentí a por, a por ello, <risa> con, toda, con toda esa intensidad que yo en ese momento del expulsivo luego pensaba, suerte el cóctel hormonal que nos regala la vida, ¿no? la naturaleza sí. es, es que es absolutamente, sabe perfecta, ¿no? porque sí. esa intensidad sin todas esas endorfinas, sin todo eso, sabes que estabas en otro plano, como en otro planeta, como si fuera sí. en otro nivel de conciencia. Eh, yo tenía la sensación de que hubiera salido corriendo <risa> pero ni mucho menos fue fue así fue como el, el contemplar todo no sé si decirte desde fuera o, o desde dentro tan dentro como que como sentí que, que literalmente estaba bajando junto a mi hijo no por ese canal sí. ¿no? que fue sí. tan tan impresionante. ¿no?
1: Claro, y, y ahí llega en el momento del expulsivo pues, pues un, un, unas sensaciones diferentes, las, los abrazos, las olas, eh, eh, tienen otra percepción sensorial, pero además las acompañamos empujando. ¿no? ¿Cómo recuerdas tú la, la, la experiencia de, de los pujos? Eh, ¿Muy pues, eh, brutal? Muy brutal, muy brutal, muy brutal. Mira, yo
0: sabía, sabía que no... Que no... No, no, no tenía por qué empujar, ¿no? Que hay veces que se, se van respirando, igual que conozco diferentes técnicas en, con la voz en ese momento, ¿vale? Como con la exhalación, con el sonido, que puedes gritar, que puedes seguir haciendo sonidos largos y continuos, graves o tal... Eh, o que incluso puede que no tengas sonido porque la dilatación de las cuerdas vocales y del cuello del útero, ¿no? Que están tan conectados y por eso te ayuda tanto en la, en la dilatación, ¿no? Eh, acompañarte con la voz. Pues en ese momento era como... Um, muy, 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 muy brutal. No, brutal. Muy, 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 muy brutal. ¿no? Como hay que ponerles muchos, muchos... Se te pasó la risa. ¿No? Se me pasó la risa. Sí, no, no, es que es otra energía. Yo ya, en cuanto estaba mirando la silla y me estaban dando ganas de sentarme en la silla, entré yes. en otra energía. Es como, yes. era más... Lo otro, mira, la dilatación, yo que tengo la sensación de... Esta sensación así. ¿No? Y después el explosivo era como de repente ya tienes energía, tienes foco, quieres, ¡fua! ¿no? Como estás más, más, sí. um, como más dirigida, ¿no? Y, sí. y así, ¿no? Y entonces, eh, en ese momento ya eh, yo sabía que podía pujar o no, ¿vale? Pero eh, sentí como me aliviaba hacerlo. O sea, es como... ¡fua! Cuando empujaba era como... O sea, es que mi instinto, mi, mi cuerpo me llevaba a hacer eso. No, 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 no había ninguna, ninguna duda. No me entero como... Ay, ¿qué hago? Tal, tal, tal. Sí. Yo, yo tenía la sensación en ese momento... Mi cuerpo hacía... Y después yo me daba cuenta de lo que hacía mi cuerpo. No sí. Era como así... Eh, algo, muy, algo muy impactante. O sea, para mí una de las cosas más grandes... Lo que decía al principio, ¿no? Es como, como me, dar, darte cuenta... De la, de la maravilla de la biología, ¿no? sí. que a veces creemos que, 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 que sabemos más que la naturaleza, ¿no? O que podemos, cómo está, cómo está todo preparado, ¿no? ¿Cómo, cómo el cuerpo sabe, cómo el cuerpo hace, cómo... es, es una cosa impresionante. ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, en ese momento sí que me iba muy, muy, muy bien pujar y, y vamos, y así lo hacía, ¿no? me, me apoyaba mucho con el sonido, y, y era, era maravilloso. Entonces salió primero la bolsa. No, porque en todo el canal pasó primero la bolsa y, y luego ya se rompió y salió mi hijo. ¿no? Que así, así fue.
1: ¿Y recuerdas cómo, cómo fueron esas primeras sensaciones, la primera mirada, la conexión con Noan, lo que pensaste, eh, lo que sentías, esa cascada de oxitocina que inicia? Pues eso, la es, eso es
0: inolvidable, Isa, porque yo estaba en la habitación. Con, las, con, con todo bajado y, y fíjate si esta es mamífera instintiva en ese momento tal que yo tenía la sensación de ver en la oscuridad era como o sea yo, yo recuerdo su mirada esos ojos negros que me miraron y, 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 y me atravesaron toda entera y esa sensación de porque un bebé unas horas después o unos minutos después es un bebé pero no sé cómo decirte cuando nacen yo, yo sentía una plena consciencia ¿no? además que mi hijo tuvo una, un parto muy un nacimiento muy acompañado no lloró ¿no? él me miraba con esos ojos profundísimos, respiraba yo, yo le puse aquí en este, me, me, me salió con él en este pecho, en la izquierda y nos mirábamos y era como wow, ese que el, el mundo se paró fue como uh -huh. no sé, esa, uh -huh. ese reconocimiento ese, ese vínculo, esa presencia no como ¡oh! sí, <ríe> es, in, es inolvidable es inolvidable, sí sí, sí, sí es inolvidable. Y, na, y nació... Si es que sientes la conciencia de tu hijo cuando nace. Es impresionante. Mm. Y, de hecho, él, tiempo después... Eh, si me gusta también contar lo que queda así como también registrado y se escuche. Eh, él me hablaba de que los bebés nacen con un gorro. Y yo le decía... Como cuando tenía como cuatro años o así, yo le decía, no, hijo, es, es, se pone un gorro nada más nacer, ¿no? Para que guardes el calorcito de la cabeza y tal. Y le decía, que no, que no, que no, mamá. Que no, mamá. Que, na, que, que yo nací con, mi, con un gorro, ¿no? Entonces... Una vez que me lo estaba contando y me estaba hablando, cuando veníamos de una tirolina, me estaba hablando de uf, que, para, que para, como para valiente cuando se tiró, cuando nació, por el tobogán por el que se tiró, eh, me, di, me di cuenta que se acordaba perfectamente de su experiencia de nacimiento porque ese gorro del que me hablaba era la bolsa del, y el líquido amnético que pasó por delante del canal. Entonces él tenía la sensación, la memoria, de haber nacido con un gorro. Entonces cuando me lo contó, dije, wow, es que me estás hablando de esto, porque dice, no, era un tobogán pero solo con una curva, ¿y qué curva? Y yo le dije, digo, ya, hijo, sí, yo estaba ahí contigo, <risa> porque claro, es que soy, con esa intensidad, esa curva. Y dije, ya sí, mamá, sé sí que estabas. Y yo, porque yo tenía miedo, pero como sabía que estabas, me tiré con mi gorra. ¿no?
1: Uh -huh. sí.
0: Y entonces, como, wow, y, 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 y sientes en ese momento la plena conciencia de ese ser. Uh -huh. Que es lo que me encantaría que, bueno, pues que pudiéramos ser un poco más, nos diéramos un poco más cuenta de eso, ¿no? que a veces no nos damos cuenta, no, o no nos damos tanta cuenta ¿no? um, de la importancia de acompañarles durante todo su nacimiento y de darles la bienvenida. ¿no? Porque es que yo le miraba a los ojos y digo, es que está aquí totalmente, es que está aquí presente y consciente totalmente. ¿no? Mm.
1: Sí. ¿Y cómo dirías, Esther, qué impactó tu propia experiencia en tu trabajo después de, de eso? No sé si, si hubo un, como un nuevo sentido de responsabilidad o quizá de, de privilegio. De, de, sí. de, de, ¿Tengo el mensaje ahora sí. Sí. con renovada sí. fuerza? Sí. A ver, lo primero, la experiencia que yo tuve
0: como mujer, ¿no? lo que dices de privilegio me viene eso, ¿no? la bendición, de haber vivido esa experiencia, ¿no? Porque para mí fue como... Uff, yo he vivido un grandísimo regalo, yo he vivido un grandísimo regalo, ¿no? y, y, y siento que, de alguna manera, era en parte una bendición para poder compartirlo, ¿no? Porque me pasé las primeras horas y los primeros días, estos es que estás del sofá a la cama con la teta y no sé cuántos tal de día y de noche, eh, pensando... ¿Cómo puede ser que esto no lo conozcan otras mujeres? ¿no? En concreto, el recurso de la voz, ¿no? que, era, que es el que bueno, pues, yo tengo, por así decir, pues esta, esta
1: especialidad eh, Sí, o esta visión,
0: o esta visión, o este amor por compartir, ¿no? Mm -hmm. eh, ¿cómo, ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? que es como yo, yo no soy alguien especial, yo soy una mujer más. ¿no? Como, ¿Cómo puede ser que no conozcamos esto? Sí. ¿no? Y, ¿Y cómo puede ser que esto no lo podamos vivir todas? ¿no? Yo, yo, yo quiero hacer algo para eso. Sí. ¿no? Entonces cambió absolutamente mi. mi yo creo que ya, ya estaba muy dirigida hacia ello, pero me dio un impulso y una fuerza eh, enorme, porque hasta entonces esa era un recurso que yo tenía una intuición muy fuerte de que podía ayudar muchísimo, pero era muy poco conocido. Y todavía cuando estaba hablando de eso era como, bueno, tal, tal. Claro, yo no lo había vivido tampoco, pero yo había acompañado a muchas mujeres que me habían contado unas experiencias maravillosas también. ¿no? Mm. De muchos tipos diferentes de parto, ¿vale? De muchos tipos diferentes, incluso de cesáreas también, pero que lo habían usado para vivirlo con más conciencia, que eso es lo importante, ¿no? Y eso es lo que yo quiero transmitir en este podcast. Sí. Que mu mujeres que tengan muchas experiencias diferentes cuenten la suya. Y cuenten en qué les ha podido ayudar o aportar ¿no? eh, en la conexión consigo mismas con su bebé y demás. ¿no? Pero entonces, claro, a partir del momento que yo lo viví y que yo lo viví con ese grandísimo regalo como lo viví, ¿no? que fue esa experiencia que tuve, eh, yo sentí muchísima fuerza para compartirlo, muchísima, ¿no? Muchísima fuerza, muchísima energía y, y una parte de responsabilidad, pero de responsabilidad bonita, ¿no? de, de misión, sí. de misión de vida, ¿sabes? De... Yo tengo algo muy importante que contar porque va a ayudar a mucha gente, ¿no? Y bueno, aquí estoy, aquí estamos.
1: Claro, exacto sí. estamos. Sí, Claro, esa, esa ilusión yo creo que la compartimos las dos porque. Eh, hay, hay, hay muchas formas de, de, de tener experiencias transformacionales o de ayudar a otras personas a, a crecer o a experimentar o a romper sus techos de cristal. Y yo creo que como mujeres el, el, la elección de, de tener una maternidad y de tener un buen embarazo, un parto consciente... Eh, nos abre una puerta a nosotras mismas magnífica y el, el hecho de, de que el parto sea, pues co como tú dices, es la combinación de estar bien preparada para poder sostener esta intensidad tan fuerte, pero transformamos nuestra visión del parto a qué herramientas tengo para sostener y aguantar el dolor de las contracciones, a una conversación como la que tienes tú, de, de una experiencia gozosa, ¿no? de, de alegría, emoción, intensidad, como para que el resto de nuestras vidas miremos atrás... Y lo único bueno que saliera de ahí no fue el bebé, ¿no? es que la experiencia en sí misma me cambió profundamente, me enseñó de lo que soy capaz. Eso es precioso, es precioso. Sí, Hay que... Sí, <risa> Tenemos que alzar la voz entre todas. Y me encanta el título de tu podcast, ¿no? Ponle voz a tu parto, porque es un trabajo que hacemos después del parto, compartiendo relatos, pero durante el parto con las herramientas que tú enseñas. Pues allá vamos, Isa. Ya allá vamos con ello.
0: Ya está el primer, el primer episodio listo. Muy bien. Así que bueno, pues muchísimas gracias
1: por, por entrevistarme, Isa. Lo, lo he vuelto a disfrutar. Lo he vuelto a disfrutar y, jo, pues. Mmm, yo estoy aquí apoyándote, ¿sabes? Es que es como que cuando cuando vaya a estar listo y quieras eh, lanzarlo también para moverlo y porque estamos en un espacio, en, en el mismo espacio, ¿no? Y vamos a aportar sí, sí. diferentes estilos o experiencias sí, sí. o sí, sí. herramientas, oh, qué sí, sí. bueno. Muchísimas sí, gracias, sí. Isa. Muchísimas
0: gracias <risas> por esta sesión, por supuesto, por cada momentito en que me has estado y me echas una mano. Y por poner impulso, porque bueno, pues me, me encanta que en el primer episodio el primer episodio estés, estés tú, ahí como, <risa> como madrina, <risa> porque realmente has sido quien, quien me ha dado ese, ese impulso bonito a, a lanzarme. Y sí, que, y sí que siento que puede ayudar a muchísimas personas, ya no digo mujeres, ¿no? porque evidentemente las mamás sí, nacen niñas y niños, pero también están las parejas y también están todas las personas que, que quieran. Poner un poquito más de conciencia ¿no? en, este, en este tema, que es uno de los. Yo entiendo uno de los momentos vitales cruciales desde donde. Bueno, a veces hablamos de cambiar el mundo a un lugar un poquito mejor, pues, pues este, el parto y el nacimiento es uno de esos momentos en que, en que podemos hacerlo, ¿no? Y, y ese uh -huh. ser que nace puede venir pleno de oxitocina <risa> uh -huh. o pleno de miedo. Sí. Y la mujer que da a luz puede. Eh, tener una sensación de, de violencia muy grande, que yo con las mujeres que trabajo en consulta que han vivido violencia obstétrica es algo muy similar sí. a si hubieran sido violadas. O tenemos también la oportunidad de sentirnos absolutamente empoderadas, pero no desde un lugar de lucha, sino desde un lugar de corazón, desde un lugar de, 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 de sentirnos... De sentirnos Diosas, no sale la palabra, ¿no? De, de, de sentirnos capaces de... Creadoras. De, de todo, creadoras, sí. Y recuerdo al padre de mi hijo que después de esa experiencia decía, es que yo, yo no, no, no te voy a poder mirar igual, ¿no? Ya en, en ningún momento, ¿no? Porque he visto lo que has hecho, he visto lo que ha pasado, ¿no? He visto yeah. lo que ha sucedido en tu cuerpo y cómo has sostenido eso, ¿no?
1: Ya. Yeah.
0: Pues tenemos esa oportunidad ¿no? de, sí. de transformación, ¿no? Y es una bendición. Hay veces que cuando... Mira, yo cuando nací, mi abuela le dijo a mi madre, ¡ay, pobrecita, mujer, lo que vas a sufrir! ¿no? Ese es un paradigma antiguo, ¿no? Lo que vas a sufrir, sí. pues con la menstruación, con tu parto, con, con la cultura, ¿no? Pues yo me sentí súper bendecida de ser mujer. Sí. ¿no? Y de haber podido pasar esa experiencia, ¿no? Entonces, es, hay un cambio de, de conciencia. Estamos rompiendo muchas barreras, ¿no? Y, sí, sí y desde un sitio muy amoroso y, y muy real, ¿no? mm. pariendo de esta forma. Muy bien. Así que Isa, ya vamos, lo que podamos ayudar a nuestras oyentes y a las personas que nos escuchan con nuestros podcasts, pues, pues estaremos muy felices.
1: Así es. <risa>
0: <risa> Muchísimas gracias a quienes nos estáis escuchando. Muchísimas gracias a ti por tu escucha. Muchas gracias Isa por tu presencia y, y seguimos. Gracias. Besos. Besos. <laughs> Muchas gracias por tu escucha, espero que este episodio te haya resultado de ayuda, cada testimonio y cada información amplía nuestra mirada y por tanto nuestra experiencia hacia una más amorosa y positiva. Y esta es precisamente la intención de este podcast, ponerle voz a nuestros partos y con esta voz conocernos, reconocernos y empoderarnos para volver a lo más orgánico y natural parir y nacer en amor y libertad. Si te ha gustado este episodio, te recomiendo que te suscribas a este podcast en cualquiera de las diferentes plataformas para estar informada de los próximos capítulos y novedades. En mi canal de YouTube, Esther Santiago, la voz de la maternidad, podrás verlo en versión video podcast. Te agradezco también que lo compartas para que llegue y ayude a más mujeres, profesionales y familias. Puedes contactar conmigo y además recibir más información a través de mi web, lavozdelamaternidad.com y mi cuenta de Instagram La Voz de la Maternidad. Os deseo de todo corazón que tengáis el más hermoso de los encuentros.